0: Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la mini-série de l'été « À chacun, chacune, son musée ». Dans cette mini-série, diffusée du 5 juillet au 30 août, je vous propose des entretiens que j'ai eu le privilège d'avoir avec neuf personnes comme vous et moi qui nous parlent des lieux dans lesquels ils et elles trouvent l'art de leur quotidien. Pas seulement une compilation, cette série vous offre aussi une réflexion portée par mes invités et moi-même sur les espaces de la culture d'aujourd'hui et de demain. Alors que vous soyez chez vous, dans le bus, dans le métro, le tram, dans votre voiture, au travail, peu importe, je vous laisse découvrir l'entretien du jour et je vous souhaite une belle écoute. Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Eh bien, bienvenue Maëva pour ce nouvel épisode de podcast. Ce n'est pas la première fois que tu viens, mais euh, je suis quand même contente de te retrouver là pour un, une deuxième participation. Merci, toujours ravie de revenir. <rire> euh, eh ben, du coup, bon, je sais que tu t'es déjà présentée la dernière fois, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas écouté l'épisode ou euh, qui ont oublié depuis l'année dernière. Donc, est-ce que tu veux bien te représenter rapidement euh, pour euh, les auditoristes
1: avec plaisir, du coup je vis en Belgique où je fais mon doctorat, mais dans le quotidien c'est euh, loin d'être euh, satisfaisant sur tous les aspects de ma vie, et euh, du coup euh, à côté de ça j'ai les activités euh, créatives, d'où euh, nos collaborations, et, euh, et c'est trop bien en plus d'avoir euh, une, euh, une opportunité pareille pour en parler, donc euh, toujours avec plaisir.
0: Super, merci euh, alors du coup cet épisode de podcast il s'inscrit dans une série de podcasts pour l'été 2023 sur la thématique des lieux de, de l'art et ma première question du coup c'est est-ce que avant de commencer à préparer ce podcast c'était une question que tu t'étais dé déjà posée et, euh, et sinon bah, à quoi ça a pu te faire réfléchir là en préparant l'épisode
1: bah, De base non pas du tout euh, mmh. Je m'étais jamais euh, trop, euh, trop posé la question. Et effectivement, c'était quand même beaucoup de réflexion dans le sens où, en plus de ça, même si euh, bah, je vais consommer euh, de la musique, je vais consommer euh, des films, hein, un peu comme tout le monde, euh, je ne vais pas forcément y prêter beaucoup d'attention parce que c'est assez détaché finalement de, de, mes, pratiques, de, de mes pratiques créatives. Et, euh, et, et comme c'était autour aussi de, 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 de... Enfin, je me suis posé la question surtout de où est-ce que je pouvais chercher l'inspiration. Et je me suis dit que ouais, c'était quelque chose que je m'étais vraiment jamais posé comme question avant. Et du coup, est-ce que ça a
0: été facile pour toi quand même d'identifier euh, quelques disciplines artistiques dont tu as parlé aujourd'hui euh, Ou est-ce qu'il a fallu que tu creuses quand même euh, pas mal
1: ben, J'ai dû creuser j'ai dû creuser parce que... Enfin, la, proche... la première chose auquel euh, j'ai pensé, en tout cas spontanément, ça a été... Euh les musées, les concerts, euh, enfin les, les, des, des, des médias d'art de, assez, euh, assez grands dans le sens où il y a une consommation commune et donc qui amène beaucoup de monde et euh, au final que je, que, que je consomme très peu, mmh. euh, que je ne vais pas aller trop chercher et dans, même, dans ma consommation, euh, même dans ma consommation personnelle en fait j'ai euh, je, je me suis demandé je me suis dit oui euh, certes la, la musique et le, et euh, le cinéma enfin les, les médias visuels en hein, sens large euh, cinéma série mais c'est c'est pas des trucs sur lesquels je me pose en tout cas la question de à quel courant ça appartient enfin des, des catégories en fait que j'identifie un petit peu dans la, dans la consommation d'art euh, et donc c est, c est, je le concevais plus comme du divertissement voilà c'est ça je vivais plus comme du divertissement que comme euh, vraiment euh, un rapport à quelque chose d'artistique. Je vois. Et du coup, euh,
0: pour cet épisode, euh, quelles sont les formes d'art dont tu vas nous parler ou les lieux d'art dont tu vas nous parler euh
1: ben, Ça va être en fait euh, ce, qui, ce qui sert, ma propre pratique artistique. Parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que euh, finalement, pour, euh, pour les autres types d'art, je vais avoir une consommation qui tient plus de, voilà, du, du divertissement euh, que... Euh, que de l'art euh, que j'entends. Après, c'est des sujets que tu as déjà abordés, mais ça rejoint un peu la définition euh, de l'art aussi, parce que euh, ben, voilà, un jeu vidéo, on est aussi sur de la production audiovisuelle. Ça, je vais en consommer beaucoup plus, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose à quoi on va penser en premier lieu quand on va parler d'art. Mm -hmm. euh, mais ce n'est pas, euh, pas non plus le genre de questions que je me pose moi-même beaucoup quand je joue. Je prends beaucoup de plaisir et ça reste dans la case divertissement. Euh, mais par contre voilà il y a euh, mes pratiques artistiques euh, que je fais, euh, qui, qui sont très régulières qui sont la danse et le crochet où là effectivement je vais avoir un regard un petit peu différent un petit peu plus critique sur ce que je vais consommer et je me suis rendu compte que ben, en fait euh, c'était pas si évident que ça euh, et si accessible que ça en fait surtout euh, la question qui s'est posée le plus vite, ça reste le crochet, parce que je vais trouver euh, des, des patrons hein, à reproduire dans des magazines, sur Internet. Euh, mais quand je crée mes propres patrons euh, pour trouver des idées de formes, des idées d'associations de, euh, de, euh, de, de couleurs ou autres, les, les défilés, il euh, y a une époque où je regardais pas mal en vidéo, je le fais beaucoup moins. Ça, parce que c'est assez peu appliqué, applicable en fait, finalement à ce que je fais mais je me rends compte que euh, pour, euh, pour suivre pour voir un peu les, les tendances euh, ce, qui, ce qui se fait euh, en ce moment je me suis mise euh, du coup à, à regarder des fois des articles de magazines féminins parce qu'ils bah, vont dire voilà euh, cette saison, telle pièce est euh, très mise en avant et en fait ils font un peu euh, le, la partie que j'ai euh, la flemme de faire hein, très clairement de regarder voilà, sur les podiums, de regarder dans l'actualité, qu'est-ce qui peut être porté par des célébrités, machin. Parce qu'au final, les tendances, c'est beaucoup ça aussi. Ou ce que tu trouves aussi sur les réseaux. Et en fait, il y a plein de médias aujourd'hui qui essayent de synthétiser un petit peu ça. Euh, donc voilà, j'aime bien regarder euh, par curiosité, en fait, pour voir ce qui marche, ce qui se fait et ce qui fonctionne, pour avoir des idées. Et euh, bizarrement, les pubs, <rire> finalement... Euh, parce que voilà, je vais être sur des, des réseaux sociaux euh, un peu plus euh, un peu classiques moi-même, hein, euh, Instagram, euh, Facebook. Et en fait, on est bombardé de publicités, et y compris de publicités de vêtements. En tant que femme, en tout cas, j'en reçois en permanence. Ça va <rire> être Shein, euh, ça va être euh, Zalando. Et en fait, c'est ultra pratique pour moi. Parce que c'est déjà euh, des, des médias qui, eux, vont aller justement euh, piocher dans la tendance, voire même piquer le travail de petits créateurs en hein, Chine. Euh, c'est euh, malheureusement connu pour ça, euh, pour le crochet notamment. Okay. Euh, euh, ouais, ils, ils vont, en fait, eux, ratisser, euh, ils vont, eux, ratisser Instagram et euh, s'ils voient une pièce chez un petit créateur qui leur plaît, ils trouvent le moyen de la reproduire à moindre coût et euh, les... Le, les, les, le système euh, de professionnel de Chine euh, enfin, je ne vais peut-être pas revenir dessus dans les détails mais euh, enfin, c'est quand même euh, vraiment pas clean mais ils ont les moyens de produire énormément de pièces très rapidement euh, ouais. ça, ils ont toujours beaucoup de nouveautés donc, euh, donc voilà mais d'un autre côté bah, ils vont être vachement au fait de ce qui marche et de ce qui se fait et donc euh, je vais... Euh, très régulièrement faire euh, juste défiler les images quand j'ai ce genre de pub qui apparaît mmh. euh, chez Alain aussi j'adore parce que souvent ça va être des pièces quand même euh, de marques euh, assez haut de gamme on est en... on, on est au dessus de la fast fashion donc ça peut être euh, du Vivienne Westwood ça peut être du Massimo Dutti euh, donc des, 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 des quand même qui, qui, qui sont euh, qui sont des pièces grand public mais de créateurs et euh, là euh, ben déjà je vois que le crochet et super à la mode, mais, euh, mais surtout, ça me permet d'avoir… Ben là, j'avais vu justement un, un pull que je trouvais génial avec des, des grosses pièces de couleurs et j'étais, ah, la façon dont c'est agencé, ça me plaît beaucoup. Bon, ben, je fais un croquis rapide, je le note et je le garde pour plus tard en me disant, ben voilà, ça peut être cool d'essayer de faire un truc qui ressemble à ça. Et, euh, et, et au final, c'est très, très loin de ce, qu ce que j'imagine aussi comme consommation d'art et euh, mais j'y trouve beaucoup d'inspiration et j'en profite pour dire que euh, les pièces en crochet les points en crochet euh, dans la grande distribution euh, si c'est du faux crochet c'est à dire que c'est des points de tricot qui ont été utilisés pour reproduire les effets du crochet ça va parce que c'est des machines et donc les prix faibles sont justifiés euh, si c'est des points réels au crochet euh, et que euh, vous trouvez des pièces en dessous de euh, 50-60 euros pour un top euh, c'est que c'est des travailleurs qui sont exploités voilà donc euh, soyez attentifs c'est bon à savoir en
0: effet <rire> j'en profite oui non parce qu'en plus on n'y pense pas et, et quand tu pratiques pas le truc tu te rends pas forcément compte euh, du temps que ça prend et de ce que ça coûte et du coup on n'a pas une comment dire une, une perception euh, correcte de la valeur du truc quoi
1: mais oui, moi, ça m'a surpris beaucoup parce que, ben bah voilà, des fois, en me baladant en vitrine, je vais voir des pièces qui, ça, en, en ce moment, il y en a, ça, ça marchait déjà pas mal l'année dernière, mais j'en vois de plus en plus, des robes, euh, des débardeurs euh, qui, euh, qui ont une texture qui, qui rappelle beaucoup celle du crochet. Et donc, tout de suite, je me rapproche par curiosité. Mmh. Et en fait, euh, il c'est euh, des, des côtes en glace, donc c'est des mailles de tricot qui sont faites pour reproduire la, le, le côté ajouré de la bride ou des choses comme ça où là je vois et je me dis ok, tout va bien c'est du faux <rire> c'est du faux crochet mais, euh, mais voilà, c'est pas vendu comme du crochet et, euh, et surtout je sais que c'est une machine qui l'a fait donc ça me rassure un peu aussi et, euh, et ouais, et en fait effectivement je m'éloigne je finalement euh, beaucoup euh, de ce que moi je pouvais imaginer euh, comme euh, comme étant la consommation de l'art. Et avec, du coup, mon autre pratique, la danse, c'est quand même très, très euh, similaire dans le sens où, euh, bah, si tu me dis de consommer de l'art en rapport avec la danse, je vais penser dans un premier temps au ballet, ouais. euh, ce, qui est, euh, ce qui est très, très, très cher. Alors, bon, il y a toujours moyen hein, d'avoir des places à des prix plus intéressants, etc., mais ça reste quand même euh, pas donné, pas partout, pas facilement accessible. Mm -hmm. Et en fait, euh, voilà, la danse, ça va être euh, au travers euh, sinon euh, des, films, euh, des films spécialisés, mais il n'y en a pas forcément autant que ça. Dans les comédies musicales, c'est un peu mis en avant, mais pas toujours. Et, euh, et dans les clips, et je trouve que dans les clips, il y a encore quelque chose de différent. Il euh, y a une mise en scène en fait dans les clips, c'est plus que de la chorégraphie. Il y a une mise en scène, il mm -hmm. y a toute euh, en fait il tout un, une direction artistique euh, en plus de, de la danse, euh, même si euh, même si y a reste des sources d'inspiration très intéressantes. Euh, donc voilà. Et puis je suis pas du tout aussi à l'aise, par contre évidemment en, dans la dans la production artistique en tout cas en danse euh, que au crochet dans le sens où la, la danse, j'adore apprendre, euh, j'adore pratiquer, mais j'adore qu'on me dise quoi faire et je me décompose <rire> au moment où ma professeure prononce les mots improvisation, création, parce que je me sens absolument pas légitime. J'ai l'impression de... alors qu'au final, c'est la même chose que n'importe quelle autre création, quoi. C'est euh, ben, d'abord reproduire ce qu'on connaît. <rire> mm -mm. Euh, Jusqu'à être suffisamment à l'aise pour prendre des libertés, mais euh, comme, euh, comme j'ai repris, repris en tout cas euh, régulièrement euh, très récemment, euh, c'est des moments de panique, des moments, des moments de panique et de solitude très très intense.
0: <rire> ouais, oh, j'imagine. Quand hein, je... qu'à imaginé la scène, je suis pas bien, donc euh, oui.
1: Oui, donc mais, il euh, y a quand
0: même un... un truc dans ce que tu dis, qui est... enfin, où, où du coup, là, les, les lieux que tu as choisis, c'est quand même très lié à, à des pratiques que tu as, et où du coup, c'est. Enfin, j'ai l'impression, après dis-moi si, si je me trompe mais que c'est du coup une, une consommation et une recherche vers euh, aussi des, des trucs qui vont alimenter ta pratique quoi.
1: oui tout à fait euh, mmh. c'est complètement ça et euh, c'est en ça où je parle de, euh, de, de, de rechercher du contenu artistique euh, parce que je vais, euh, je vais me l'approprier mmh. et euh, ça va nourrir ma création parce que sinon au-delà de ça je vais assez rarement m'attacher sur ce qui est fait. Si, euh, si j'essaye en tout cas de me détacher un petit peu, euh, bah déjà, j'ai en fait un petit peu du mal à rester euh, statique et à regarder calmement. Mmh. <rire> les, les films, je regarde très peu. J'essaye, mais c'est toujours difficile. Et les musées, c'est un petit peu pareil. Je peux trouver ça... Euh... En fait, quand il y a une seule pièce et que je me concentre sur euh, mes émotions. Euh, je trouve ça super intéressant, mais sinon je trouve qu'il y a un côté un peu euh, catalogue où en fait j'ai du mal à, à apprécier, euh... j'ai pas le sentiment d'apprécier vraiment, euh, d'être vraiment concentré euh, sur, euh, sur ce que je regarde ou sur ce que j'écoute.
0: Euh. Après, de toute façon, les, les musées, bon, c'est clairement euh, la réflexion qui a été à l'origine de cette série de podcasts aussi, c'est que euh, les musées, c'est quand même des lieux très particuliers. Et effectivement... Euh, quand tu parles de lieux de l'art, c'est un, un truc qui arrive souvent très facilement, très rapidement dans la tête des gens, parce que de fait, c'est des lieux qui ont été créés pour ça, quoi. Malgré ça, ça reste des lieux qui sont très particuliers, qui ont des, enfin, qui, qui ont un fonctionnement très particulier, et euh, euh, il faut le dire, ça ne convient pas à tout le monde, et c'est pas forcément euh, attractif pour tout le monde, quoi.
1: Oui, mais c'est un peu comme le, le, le système euh, d'éducation qui, qui est conçu pour un, un profil. Général, mais qui n'est pas forcément adapté à tout le monde. Mmh. Euh, les musées, il y a un peu de ça. Euh, il faut admirer en silence, sans interaction. Il n'y a pas un bruit. Et, euh, et voilà, euh, emmenez-moi à la Villette. Moi, je veux mettre les mains dans le mmh. sac de blé. Je veux jouer avec les statues de fourmis. Euh, <rire> <rire> oui, J'aime bien pouvoir interagir avec ce qu'on propose quand même.
0: Oui, je comprends, mais en, en, en soi, ça se défend. Et, euh, et de fait... Euh... Il y a des réflexions aussi sur, euh, sur les musées par rapport à ça. Où, euh... bah, je ne sais pas si tu te souviens, à Montpellier, euh, au musée Fabre, il y avait une expo comme ça, je ne sais pas si elle y est euh, restée, mais où tu pouvais toucher les, les statues, enfin les sculptures. Euh, oui Je ne sais pas si tu, oui, tu, tu, tu te souviens. Ah, C'était ouais. assez marrant parce que bah, la première fois que tu vois ça, tu es là, euh, est-ce que je peux vraiment toucher Parce que tu as l'impression de faire un truc euh, interdit euh, mille fois, quoi. Et du coup, c'était vraiment... Bon, après, de base, c'était fait pour euh, surtout les personnes non-voyantes. Euh, du coup, c'était une expo qui avait été faite exprès, où ils avaient fait des, des reproductions, si je ne me trompe pas, de, de sculptures qui, étaient... enfin, qui existaient par ailleurs. Mais du coup, c'était vraiment la première fois que je les ai touchées. J'adore là... ce moment, mais euh, j'ai l'impression de faire un truc archi-interdit.
1: C'est bien d'être dans, compo... dans la contemplation, et je pense qu'il y a des mmh. gens à... à qui ça peut suffire. Mais, euh, mais effectivement, euh, rajouter un peu d'interaction. Euh, euh, après, tu vois, les, mu les, les musées, il y a une fonction un peu de conservation aussi parce que honnêtement euh, si je dois faire le, le, le compte des musées que je fais, euh, je pense que les deux tiers, c'est des, des musées de sciences naturelles aussi, tu vois. Mmh. Oui,
0: oui c'est encore et, différent, ça.
1: Voilà. et là, on parle plus trop d'art. Mais il y a souvent des trucs interactifs et c'est bien. Mais c'est mmh. que pour les enfants, <rire> c'est
0: bah, après ça, ça, marche pour une raison aussi, c'est que c'est attractif quoi. Tu n'es pas juste là euh, à piétiner toute l'après-midi euh, dans le silence, tu vois. Enfin, c'est en tout c'est très particulier quand même ce concept aussi de, on parle pas, il faut chuchoter et puis pas, enfin euh, il faut faire comme s'il y avait personne alors qu'on est pas convaincu dans la pièce. Et oui, c'est c'est assez, euh, c'est vraiment très spécial comme, euh, comme ambiance je trouve. Et je trouve ça bien aussi que de plus en plus, tu vois un peu des, des trucs où tu vois qu'ils ont repensé l'exposition et comment tu crées une exposition et le fait que bah ouais, euh, tu peux faire des trucs interactifs, des, trucs où... des salles où... où les gens peuvent parler, les gens peuvent toucher. Enfin, C'est bien aussi de repenser ça parce que ça ne convient clairement pas à tout le monde et, et ça explique aussi pourquoi il y a plein de gens qui n'y vont jamais.
1: Oui, oui, complètement. Et puis... Au-delà de l'inconfort que euh, ça peut euh, générer, il y a euh, parfois aussi un espèce de, euh, de décalage culturel dans les capacités à l'appréciation. Oui. Je ne sais pas si je m'exprime très bien et si j'utilise les bons mots, j'en ai aucune idée, mais euh, je vais essayer de, de, de préciser un peu mon idée quand même c'est que euh, aussi dans, euh, les, dans les musées, enfin euh, je parle de musées de sculpture, euh, peinture par exemple, il peut y avoir euh, des, des éléments un peu euh, historiques et, euh, et c'est très chouette, euh, mais sur euh, des, et, pour avoir des indices sur la vie euh, d'anciens peuples et tout, je trouve ça génial, mais sur un musée euh, purement euh, peinture par exemple où euh, bah, on va te parler de courant, de euh, tel, euh, tel peintre, euh, de telle façon de prendre la lumière, etc. Et en fait, euh, c'est un milieu où aussi je trouve que si tu n'as pas les codes, euh, ouais. tu peux te sentir très vite dépassé, quoi. Mmh, mmh.
0: Ah, mais c'est clairement ça. Et puis en plus, euh, tu as ce truc euh, qui s'appelle euh, le capital culturel. Et clairement, ce que tu dis, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on euh, n'a enfin, pas tous et toutes eu la même éducation et du coup, des fois, il y a des choses qui, euh, pour certaines personnes, vont être évident et il n'y a pas besoin d'explication et, et du coup, tu vas apprécier l'œuvre euh, d'une certaine façon et en fait, pour d'autres, ils n'ont pas du tout, euh, ils pas du tout ce, ces sous-titres-là, entre guillemets. Et euh, après, sans, comment dire, je ne pense pas que ça, ça veut dire que du coup, tu ne peux pas l'apprécier, mais tu vas l'apprécier différemment. Tu n'auras peut-être pas toutes les clés pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et, et des fois, c'est vrai que dans les musées, il y a... Alors, des fois, tu as quand même des, des explications très détaillées pour quand même te mettre dans le contexte. et que tout le monde qui passe par là et qui lit le truc, normalement, puisse comprendre un peu ce qui se passe. Mais des fois, ce n'est pas très bien fait, voire pas fait. Et euh, effectivement, si tu connais pas euh, la base sur, euh, je sais pas, le, comme tu disais, le courant euh, dont c'est issu ou quoi, tu es un peu en mode, ah, bah, cool, enfin, très beau, mais euh, tu ne pourras pas l'apprécier peut-être dans... <rire> dans sa globalité, quoi. Et, et ça, c'est un truc, et puis tu as, as vraiment ce truc aussi où euh, direct, tu as un peu honte, donc euh, tout de suite, tu es mal à l'aise parce que tu te dis, ouais, je ne sais pas, mais euh, euh, bah, je ne vais pas demander. Et puis, c'est peut-être un peu honteux de ne pas savoir. Du coup, je vais juste ouais, les, aller des, sur Google ou...
1: voilà, mais... des fois les gens qui savent aussi ils sont une condescendance sans fin hein. Oui. c'est un, un autre problème mais euh, même tu vois, sans être un musée ça m'a rappelé cette anecdote là qui m'avait rendue folle euh, sans être dans un musée euh, il y a quelques mois je me balais dans, dans Bruxelles avec une personne de mon entourage j'en dirai pas plus <rire> Et en fait, il euh, y a énormément d'architectures euh, différentes euh, qui sont un petit peu accolées les unes aux autres euh, dans en Belgique en général, et dans Bruxelles surtout, c'est assez marquant. Et je trouve ça génial, c'est trop joli, c'est un joyeux bordel, il euh, y a plein de couleurs et plein de formes, et c'est super chouette pour se balader. Et du coup, mm -hmm. cette personne, en fait, était en train de euh, m'offrir un cours hein, euh, sur les courants en architecture et les styles, mais j'avais rien demandé et puis c'était euh, du names dropping euh, des dates, des périodes euh, des artistes, des machins et moi j'en pouvais plus et j'étais trop mal et en fait vraiment à la fin j'étais là mais enfin je l'ai dit une fois hein, que j'avais aucune idée de ce dont tu parlais mais que oui je trouvais ça très très joli aussi euh, ces dorures sur la barrière et enfin pourquoi t'insistes tu, tu, tu m'm... enfin je veux dire c'est pas en, en mettant plus de noms dans ta phrase que ça va davantage me parler euh mm. Et en fait, je t'ai déjà dit que ben, voilà, j'ai haussé les épaules, j'ai dit oui, oui, d'accord, très joli. <rire> Ça apporte quoi Ça apporte quoi Sinon, toi, te faire sentir peut-être supérieur ou en tout cas, euh, te conforter dans tes connaissances, très bien, mais euh, intérêt zéro. Voilà, j'en profite, c'est un coup de gueule. <rire> Ça m'avait vraiment marqué cette affaire.
0: Oui, non, c'est sûr. Ben, après, c'est vrai que… Effectivement, euh, des fois, tu as un peu ce, cette, cette impression que euh, la personne en face euh, est là pour étaler euh, sa culture, quoi, et effectivement euh, se sent manifestement plus cultivée que tout le monde. Mais, euh, mais de toute façon, là, euh, je... bon, récemment, forcément, euh, sans surprise, je travaille sur ces sujets de de lieux de l'art et notamment des musées, puisque c'est quand même un gros sujet et je pense qu'il y a besoin d'en parler aussi, encore une fois. Et euh, je suis en train de du coup, lire un bouquin euh, très surprenant, hein, sur plein d'aspects, mais intéressant aussi, euh, sur les musées euh, en Europe, bon, principalement en France, mais voilà. Et euh, dans le cadre du coup, de l'écriture de ce livre, ils ont fait une grosse enquête où ils interrogeaient euh, les gens euh, à l'entrée de musée en fait en, en France, dans plein de villes françaises et le truc c'est que ils expliquaient en fait au début qu'ils avaient vraiment beaucoup travaillé sur euh, le questionnaire d'enquête parce que rapidement c'est un sujet qui, euh, bah, qui peut mettre encore une fois, parce ce qu'on disait tout à l'heure, un hein, très mal à l'aise les gens et euh, parce que tu as l'impression que as toujours des bonnes réponses et des mauvaises réponses et même eux ils utilisent le terme euh, vraiment de réponse noble et de réponse pas noble tu vois et oui. notamment, tu avais euh, un moment donné où il disait en gros qu'un euh, des sujets de l'enquête, c'était euh, les raisons pour lesquelles les gens vont au musée. Et qu'en fait, ça a été très compliqué de poser cette question-là parce que les gens pensent qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse à cette question. Et euh, du coup, tu avais un peu deux, deux groupes euh, aux opposés dont il parlait euh, après. J'imagine qu'on avait au milieu, mais il y avait vraiment deux groupes très, très, très différents avec un groupe qui avait vraiment honte et qui avaient peur de dire des bêtises, euh, parce que... ouais mais ah parce en fait, qu'il y, euh... <rire> y a la clim. De quoi Parce qu'il y a la clim. C'est ça, exactement. <rire> non, mais tu sais, en mode, ah, bah, aujourd'hui, c'est gratuit parce que c'est le premier dimanche du mois, ou j'en sais rien, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, tu as ce truc où il y avait ces gens-là qui étaient très euh, honteux et, et qui, tu voyais, qui étaient très mal à l'aise de répondre à la question. Et t'en as d'autres qui... Euh, qui pour eux, en fait, c'était une question débile, parce que bien sûr, je suis là pour, euh, par amour pour l'art et tout. Et en fait, dans les deux cas, c'était très compliqué de gérer les réponses aux questions, parce que tu avais d'une part euh, des gens qui n'assumaient pas du tout leurs réponses et puis des gens qui étaient en mode, mais votre question est complètement débile, bien sûr que je suis là pour des raisons absolument nobles, tu vois. Et je pense qu'effectivement, tu as, as ce truc avec, euh, avec euh, l'art et les musées, où, où, où tu as cette euh, noblesse et cette... Euh, <rire> Euh, comment on appelle ça Bah t'as la noblesse et puis t'as as le reste quoi. Enfin et, et quand tu fais partie du reste, oui c'est rapidement tu te sens un peu mal à l'aise et puis enfin c'est un truc dont on a un peu parlé avec du coup Claire Feigreux dans l'épisode sur la poésie où en fait t'as ce truc en plus de euh, Oser dire que tu pas, tu vois, enfin, parce qu'en fait, euh, des fois il y a des trucs, ouais, en fait, c'est pour toi, euh, ça n'a pas d'intérêt, et, euh, et c'est pas parce que c'est euh, mis dans un musée et encadré euh, avec un cadre doré, tu vois, que c'est incroyable, et et, et pourtant, il euh, y a ce truc aussi où tu es toujours obligé de. de bah d'être émerveillé de ce que tu vois. Euh... bon, il bon, je...
1: y a des choses qui sont que, que tu as le droit d'aimer ou en tout cas qui sont bien vues d'apprécier et il y en a d'autres qui le sont moins. C'est ça. Et, euh... et, et, et c'est en fait c'est presque la réflexion que je me suis faite parce que quand as euh, envoyé le questionnaire, j'ai pas cherché à, pas cherché le rendez-vous tout de suite parce que j ai... J ai... enfin le, les questionnaires les, les les pistes un petit peu de réflexion parce que j'ai regardé. Je suis là. Je consomme pas d'art en fait, ça va pas du tout être intéressant comme attention. <rire> Mais parce et que oui, l'art que... enfin l'art que je consomme en tout cas, ça va pas être considéré enfin, je vais pas avoir ça va pas rentrer dans l'image que je me fais moi de l'art en tout cas, enfin, de la cons... de, de, de l'art et de sa consommation. Euh...
0: Mmh. Ouais, carrément et euh, bah, pour revenir du coup à la thématique des, des lieux puisque bon là on a, on a bien craché sur les musées oui. <rire> et je ne euh, regrette rien mais, euh, mais du coup c'est pas le lieu que tu as choisi donc euh, pour revenir un peu à ce que tu disais euh, moi ce que je trouve super intéressant dans ce que tu amènes là sur la table c'est euh, un lieu que pour l'instant on ne m'a pas encore euh, dit et que j'attendais parce que euh, moi aussi j'ai un peu préparé euh, même si je ne vais pas m'interviewer moi-même mais j'ai un peu réfléchi à la question pour moi et euh, Internet, c'est pas sorti, tu vois, pour l'instant. Et c'est ah ouais vrai que euh, pourtant, moi, je trouve qu'aujourd'hui et depuis en plus euh, bah, quelques années, euh, c'est quand même le lieu où euh, on va chercher plein de trucs. Parce que même, euh, tu disais, même si tu ne regardes pas beaucoup de films, en vrai, moi, les films, je, je vais plus souvent sur euh, Internet pour regarder un film ou, euh, ou je regarde un film sur mon ordi, tu vois, que je vais au cinéma. Euh, ah oui. et maintenant il ah y a oui. même des films qui ne sortent plus au cinéma qui sortent sur internet directement quoi. et du coup je suis très contente qu'on aborde ce sujet d'internet parce que pour moi c'est un peu le, le gros truc euh, le lieu auquel on pense pas forcément ou alors qu'on n'ose pas dire peut-être, je sais pas mais euh, que tout le monde fait en fait tout le monde va sur mais... internet pour chercher de l'art
1: ouais même si, même si c'est pas forcément une recherche active mm -hmm. au final fin, la, la consommation qu'on peut avoir euh même je sais pas de même de réel ça reste de la production de contenu les gens ils il y a une recherche une réflexion derrière mmh. euh, c'est pas forcément euh, ultra axé sur l'esthétique le but ça peut être de faire rire mais dans ces cas-là est-ce qu'un humoriste est considéré comme un artiste ou pas tu vois finalement mmh. un créateur de mèmes pour mmh. moi ça rentre aussi dans cette catégorie là et en fait oui je me rends compte que l'essentiel de, de l'art que je consomme aujourd'hui euh, ouais, il, il vient surtout d'internet et puis même euh, bon, les films je ne regarde déjà pas beaucoup euh, sur internet alors au cinéma encore moins mais ouais, et en fait il y a eu pendant des années en fait ce qui s'est passé je trouve beaucoup c'est pendant très longtemps euh, la culture internet était mal vue
0: ouais, c'est
1: tout vrai. ce qui rentrait sous le chapeau de la pop culture si tu veux avec euh, les séries de films de nerd les jeux vidéo et euh, les animés voilà. Et, euh, et voilà. et moi, de base, c'est des trucs vers quoi j'allais davantage hein, parce que je m'amusais vachement plus avec ça qu'avec euh, que euh, des films d'auteurs ou même des comédies familiales françaises. Hein. Ouais. Ça me parlait plus. Voilà. C'était archi mal vu. Et euh, j'ai l'impression que ça se démocratise énormément aujourd'hui. Alors, je pense qu'il y a une part aussi euh, du Covid qui a beaucoup joué parce que tu as beaucoup d'artistes euh, qui avaient déjà une énorme notoriété en fait, qui étaient très éloignés mmh. de ces médias-là, au final, qui ont dû se rabattre sur Internet à cause des conditions de restrictions sanitaires, etc. Et donc, les gens ouais. commencent à se dire, ah, mais ça veut dire que tout ce qui se fait sur Internet, ce n'est pas forcément de la merde. Je caricature un petit peu, mais, euh, mais on s'enjoint. Euh, pareil, les, les youtubeurs la, la consommation de oui. vidéos sur Internet, je ne regarde pas de films, mais par contre, qu qu'est-ce qu que je vais regarder de, de stream de... De réacte, euh, de conneries comme ça, et enfin de, de conneries. Mais moi, tu vois, même moi, je vais utiliser un, un, un vocabulaire ultra dénigrant, alors que, euh, alors que non, c'est comme ça que, que je passe mes soirées et j'y prends du plaisir. Donc au final, euh, ce serait dommage ouais. de se priver aussi.
0: Oui, non, c'est sûr. Et puis, euh, comme tu dis, il y a eu un truc à un moment donné, effectivement, avec le Covid, euh, où euh, même des choses... Parce que bon... Des vidéos sur internet, j'en avais déjà, mais par exemple, il y, y a des trucs qui n'existaient pas avant. Typiquement, pendant le Covid, on pouvait regarder des concerts depuis notre canapé sur l'ordinateur, on pouvait regarder des pièces de théâtre en live, tu vois. Euh, ouais. Et du coup, tu as eu ce truc à un moment donné où il y a des choses qui étaient vraiment de l'ordre du physique, où tu te déplaces pour aller dans la salle pour voir le spectacle et tout, qui se sont exportées jusque chez les gens. Et, euh, et maintenant, ça existe encore. Enfin, moi, j'ai regardé il euh, n'y a pas longtemps un truc de théâtre euh, de chez moi, tu vois. Parce que, en plus, je n'habite pas à Paris. Parce que, euh, parce que du coup, aussi, il y a eu ce truc-là, au-delà de ce qu'on vient de dire, il y a eu ce truc, euh, de... de qu truc euh, euh, qu'il y a plein de gens qui n'habitent euh, pas en ville, il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens, et que là, c'est devenu aussi un truc très accessible, finalement. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, par rapport, euh, pour ton exemple, c'était le ballet, tu vois. Mais tu as ce truc où, effectivement, euh, euh, certes, à la limite, quand tu habites dans certaines grandes villes qui ont des politiques, euh, euh, qui ont mis en place des politiques pour rendre accessible certains trucs, euh, bah, si tu n'as pas ça, en fait, euh, ça devient tout de suite un budget que tout le monde ne met pas ou que tout le monde ne peut pas mettre, en fait. Et, et le fait aussi d'utiliser maintenant bah, Internet, ça, ça permet aussi... Euh, bah, d'avoir des choses plus accessibles, et puis bah, au moins d'avoir des parties de trucs, euh, parce que des fois, tu n'as pas un spectacle entier, tu vois mais tu as des extraits, et c'est cool aussi, et, euh, et peut-être que quand tu auras l'argent, tu iras au spectacle, mais pour l'instant, euh, du coup, tu as les extraits, et c'est très bien déjà.
1: Oui, oui c'est ça. Bah, ça, ça augmente complètement euh, l'accessibilité, euh, que ce soit, enfin, euh, quelles que soient les, les contraintes, en fait, et, euh, et là où je trouve ça chouette, c'est que ça a aussi, euh, ça a cassé en fait certaines, euh, certaines frontières, justement, en le rendant plus accessible. Euh, ça l'a ouvert euh, à d'autres classes sociales que celles auxquelles c'était destiné à la base, en fait. Ça a nivelé un petit peu, euh, d'un côté, les différents types de contenus que tu, tu pouvais trouver sur Internet. Enfin, ce qui, ce qui est mal vu, en ce guillemets, en fait, c'est ce qui va être populaire, c'est ce que les gens vont consommer chez eux, parce qu'il y a la télévision aussi dans le Ouais. que je peux mettre ou pareil avec le Covid il y a eu vachement plus de retransmissions il y a eu des chaînes dédiées à l'art qui ont ouvert etc et, euh, et donc ça, ça, et ça a mis un peu tous les types de contenus euh, sur un pied d'égalité et euh, ça permet un peu de, 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 de briser euh, des, des espèces de, 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 ouais, de décalage de limites euh, euh, entre les gens parce que tu peux parler en fait beaucoup plus facilement d'une oeuvre puisqu'il y a plus de, plus de sources, plus de médias euh, aujourd'hui alors, du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que,
0: que plutôt toi, tu étais sur des, on va dire, des modes de consommation. Je ne sais jamais comment dire ça euh, bien. Et, donc, du coup, je dis ça, mais parce que je n'ai pas d'autres mots qui fassent un peu moins, je vais à Leclerc. Mais, euh, <rire> <rire> mais du coup, c'est plutôt des trucs, effectivement, que tu vas faire de chez toi, euh, plutôt sur, euh, sur Internet, du coup. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres raisons que le prix et peut-être effectivement l'aspect la, géographique qui fait que tu vas être plus sur ce type de contenu-là ou est-ce qu'il y a, a d'autres raisons sur le, le format, ce que tu y trouves, par exemple
1: bah, En fait, c'est vraiment ni le prix euh, ni l'aspect géographique parce que bah, là, je vis quand même dans la grande file, je veux dire Bruxelles, euh, le, le centre, je l'ai à 20 minutes de bus. Je pourrais tout à fait, euh, bah, peut-être pas toutes les semaines, mais euh, je pense que je pourrais tout à fait me payer... Euh, une entrée, euh, une entrée au ballet mais je pense après euh, euh, j'ai un peu honte tu vois mais il va y avoir la flemme hein, clairement
0: <rire> franchement euh, on est beaucoup à avoir euh, cette honte je pense <rire> on,
1: on va pas se mentir parce que il faut euh, y... enfin, même si, même si c'est pas très loin et même si c'est pas si cher c'est quand même pas des trucs dans lesquels j'ai envie d'investir de mon temps de mon argent et de mon énergie Ouais, Surtout je que, alors, voilà. une fois de temps en temps, je pense, un, un ballet, j ai, j ai, à force de, de pratiquer la danse et tout, j'avoue que je commence à vraiment avoir de plus en plus envie d'en voir l'un. Mais, euh, mais ouais, un, un ballet, ça me plairait vraiment bien. Euh, mais sinon, euh, le, ouais, le, le, ça va me prend beaucoup d'énergie en fait. Et c'est une énergie que, qui est, que, dû, que je préfère garder pour autre chose. Le musée, il faut piétiner. Euh, et j'ai du mal à me concentrer euh, le film euh, bah, là ça va être un peu l'inverse il faut, euh, faut rester immobile mais je vais avoir euh, alors j ai, j ai, je peux avoir des accès de claustrophobie dans les salles de cinéma ce qui est un peu handicapant euh, Voilà, ça m'est arrivé euh, ça, ça fait quelques années maintenant mais, euh, mais en fait euh, je, fais, je fais des débuts de crise d'angoisse parce que je fais des crises de claustrophobie dans le cinéma Du coup, c'est un petit peu désagréable euh, J'aime oui, savoir bah. que je suis libre de mes mouvements, <rire> sachant qu'en plus, les cinémas, euh, le grand cinéma qu'on a à Bruxelles, euh, il, est, euh, il a beaucoup de salles sous donc je ne le vis pas bien. Mmh, nice Vraiment, euh, <rire> toutes les conditions sont réunies pour que tu passes un bon moment, finalement donc voilà, donc je vais quitter à regarder, euh, je préfère les regarder euh, à la maison, et puis...
0: Où il y a une fenêtre, tout ça.
1: <rire> voilà. Une fenêtre où je peux aller chercher de l'eau, je peux respirer, je peux manger, je peux faire ce que je veux, mmh. c'est plus facile. Euh... Mais de façon générale, les salles comme ça, où elles sont fermées, je ne suis... suis pas à l'aise. Franchement, je ne suis mmh. pas à l'aise, je peux pas regarder. Alors tu vas dire, chez moi, tu es à l'intérieur aussi, mais en fait, j'ai une... une liberté, genre j'ai un truc de, ok, ça me saoule, j'arrête. Mmh, oui autre chose ou je, je suis intéressée mais pas tant je fais autre chose en même temps c'est plus ça en fait je pense que je recherche par exemple euh, je vais euh, je vais regarder un film euh, je vais être euh, très vite emmerdée par les sous-titres parce que juste regarder un film chaud, mmh. je vais faire du crochet en même temps ou je vais griffonner des trucs ou oui. je vais voilà, genre la, la concentration, c'est pas ça.
0: Mmh.
1: Et, euh, et, et du coup, oui, clairement, il euh, y, a, y a le type de média qui va faire que ben, je, vais, je vais chercher surtout euh, l'amusement. Je vais chercher l'amusement, donc je vais aller vers du contenu de divertissement. Et le divertissement, il est vachement plus facile au final d'accès euh, et beaucoup plus facile, beaucoup plus accès à, à domicile. Mmh. Et, euh, et si je veux être. Euh, je vais aller chercher quelque chose à l'extérieur quand je vais être dans l'émotion, dans la contemplation, euh, et ça peut arriver. Euh, mais dans ces cas-là, ouais, des trucs, euh, des trucs pas trop longs, ou alors euh, des, des, des choses. Euh, je, je vais pouvoir regarder des films surréalistes, okay. parce que euh, ça, me ça va satisfaire euh, ce que j'ai envie de ressentir, et je vais trouver ça. Euh, je, pense que je vais toujours trouver ça super super poétique avec euh, plein d'images cachées euh, plein de belles choses je vais être super émue et euh, ça ça marche mmh. ou, euh, ou alors euh, la dernière belle expérience que j'ai eu en musée c'était euh, les Nymphéas à Paris mmh. euh, c'est bien simple il y a une salle quatre tableaux
0: voilà <rire> efficace <rire>
1: <rire> efficace et c'est super clair d'autres à les différents moments de la journée et la lumière dans la salle elle fait comme ça et là en fait, il y a des bancs au milieu parce que c'est justement fait pour s'asseoir et pour ressentir <rire> ce que tu veux oui. ressentir. Tu vois. Et, euh, et du coup, ça me l'aide très bien. Et par contre, je vais, je, je, je vais fuir un peu aussi les émotions négatives. Donc, euh, si je vais trouver un film trop violent euh, ou euh, où, où le sujet va pas me toucher ou ça ne pas, je vais pas rentrer dedans, En fait, je, je vais être super difficile, quoi. Mmh donc, oui. euh, donc je, vais, je vais rarement aussi prendre, euh, prendre du plaisir euh, vraiment devant de un film euh, ou alors il y a les comédies musicales ou alors je vais aller par exemple vers des, vers des animés parce que je trouve que dans l'animation euh, dans, les, dans les séries comme, alors, dire, dans, les, dans les séries c'est encore différent des films mais euh, dans, euh, dans beaucoup je trouve de, de productions d'animation japonaise tu vas avoir un très bon équilibre entre l'humour l'action et l'émotion et les bons sentiments et que même s'il y a des passages tristes, ça se finit bien. <rire> il, y a, il y a un équilibre. Moi, ça dépend je... lesquels. Hein. <rire> oui, je ne vais pas regarder. Je... En, rega... en général, je vais regarder les Shonen. J'aime bien les trucs où il y a le pouvoir de l'amitié ou euh, le dépassement de soi, tout ça, tout ça. Ça me parle. Donc, euh... Donc voilà, et c'est plein de trucs comme ça. Et du coup, oui, effectivement, je vais, euh... je, vais... je vais pas… Je sais pas, je, je... je m'ennuie vite, mais d'un autre côté, je n'ai pas envie d'être trop bousculée. <rire> du coup, ça fait vachement mmh. fort.
0: Je comprends. Bah après, euh, euh, c'est pas ans, grave d'être difficile. Hein, mais euh... voilà
1: Un enfant de 6 ans, il a besoin d'être stimulé, faut pas le bousculer. On, on est sur est ce vrai. niveau à plus près d'exigence. De,
0: <rire> J'avoue. Euh, je voulais juste revenir sur un truc que tu disais tout à l'heure, justement, sur ce, cette idée que ouais euh, chez toi, il y avait quand même le confort euh, de, de pouvoir, euh, pouvoir arrêter, de faire de pouvoir y passer le temps que tu as décidé d'y passer et que c'est vrai que par contre, quand tu vas à l'extérieur dans un lieu physique où là, le spectacle dure une heure ou que sais-je, mais où tu as un truc où c'est calé dans le temps et où tu es dans la même salle avec d'autres gens et tout, euh, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu penses qu'il y a un truc par rapport aussi à, à l'engagement, entre guillemets, dans le sens où euh, bah, quand tu vas à l'extérieur pour voir un truc, tu as ce truc où tu dois te dire « Ok, bon, je vais me préparer. » ensuite, je vais sortir de chez moi il va falloir que je prenne tant de temps d'avance je vais là-bas, il euh, y a le truc qui se passe après il faut que je revienne euh, et du coup c'est pas du tout le même investissement que, euh, que bah, ah, bah je vais regarder ce film ce soir euh, je vais pas spécialement me changer et puis euh, bah au pire, euh, si je suis fatiguée je l'arrête et je vais me coucher quoi. tu vois
1: ah oui, complètement <rire> c'est très bien résumé, hein c'est exactement ça euh... <rire> Et euh, après, il y a un truc du coup euh, ce, dont ça, de, ce dont ça me détache, parce qu'il bah, y a tout ça, et puis du coup, puisque il y a tout ça, euh, quand il y est, il faut y être, quoi. Mm -hmm. Dans le oui. sens où euh, si à un moment tu décroches et que tu commences à penser à autre chose, je pense à, au cinéma, par exemple, ou euh, à un spectacle, euh, si tu es plus focus dedans, bah, en plus, ça fait pour ça, pour rien, parce que tu n'as pas, pas été. Euh, pas apprécié en plus à la juste valeur ce qui t'a été proposé alors que ça t'a pris, ça t'a pris toute, toute cette préparation, tout cet investissement là mmh. donc c'est un peu compliqué après ce dont ça me détache et que je trouve un petit peu dommage, c'est l'expérience collective. Ouais,
0: euh, c'était ma prochaine où, question, je t'avoue.
1: <rire> voilà, où là dans ce truc là, euh, je suis contente euh, que euh, des fois euh, les, les gens puissent me pousser un petit peu. Euh, parce que oui, effectivement, euh, les, je, plus jeune, je faisais énormément de, de comédies musicales, j'allais voir beaucoup de comédies musicales en famille, parce que mon, mon père aussi adore ça, et, euh, et c'est vrai que c'était assez génial de, euh, voilà, de pouvoir la regarder, en, la regarder ensemble en même temps, et euh, d'en parler après, et de se dire... Ben, c'est la famille euh, en plus j'ai la, la chance hein, je m'entends extrêmement bien avec euh, avec mes parents et, et mon frère euh, il va y avoir un truc de euh, c'est des personnes à qui je tiens c'est des personnes que j'aime qui font partie de ma vie et j'ai pu partager ce truc-là avec elles et, euh, et c'est vrai que euh, bah avant ça m'arrivait quand même assez régulièrement hein, même d'aller au cinéma euh, de temps en temps où euh, bah, tu vois, je, parlais, je parlais des escape games pour la claustro mais c'est vrai que ce n'est pas de l'art mais c'est des, des moments comme ça que je, tu peux partager avec des gens dehors des spectacles, des concerts mmh. et, euh, et, euh, et ça ne me dérangeait pas du tout et j'appréciais hein, même des concerts hein, j'avais fait quelques, quelques festivals et j'adorais ça euh, mais euh, j'ai eu des, des soucis de santé dernièrement euh, voilà, hein, pour ceux qui me connaissent. <rire> Enjoy. Euh, mais voilà, j'ai eu des soucis de santé euh, physique, donc qui font que ben, là, je me remets quand même beaucoup mieux. Mais il euh, y a eu un moment où euh, marcher euh, plus d'un quart d'heure euh, en dehors de chez moi, c'était pas possible et je pouvais pas le faire seule. Donc mm -hmm. euh, forcément, c'était un peu, euh, c'était un petit peu bloqué et puis euh, et puis des, des soucis de santé mentale aussi euh, qui ont euh, qui ont déclenché euh, pas mal d'anxiété euh, bah, si je suis en, enfin justement par rapport à ce truc d'être enfermé dans une salle euh, par rapport à la foule le fait de ne pas être libre de faire exactement ce que j'ai envie de faire au moment où j'en ai envie euh, dans le sens où bah, je peux pas je peux ne pas me sentir bien en fait et, et l'anxiété malheureusement c'est a été beaucoup alimentée avec mes problèmes de, de santé euh, physique hein, parce que bah, j'ai plus confiance dans mon corps et donc c'est difficile des fois de, 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 de me pousser et d'aller vers ça. Euh, donc voilà, c'est des choses que je commence à réintroduire tout doucement. Euh, ouais. et, euh, et je suis contente de le retrouver. Euh, donc je pense que je serais capable, tu vois, de supporter un concert aujourd'hui. J'ai pu euh, faire un escape game. Euh, je me dis, euh, bah, je devrais pouvoir euh, supporter euh, un cinéma euh, si euh, le film en amont, je sais que euh, globalement, euh, je ne devrais pas être trop emmerdée. Et mmh. puis, euh, maintenant que je suis un peu plus au fait de ce qui se passe aussi, j'hésite n'hésite pas à en parler euh, quand j'arrive quelque part euh, pour me rassurer, euh, checker les sorties, euh, machin. Euh, même à un moment donné, tu vois, moi, sortir de la salle puis re rentrer juste histoire de me rappeler que c'est possible et que tout va bien. Et voilà, et donc, c'est vrai que... Euh, ben, c'est euh, quelque chose à, auquel je me suis, euh, on va dire, habituée parce que c'est un, un type de contenu que j'aimais aussi de base beaucoup consommer quand j'étais chez moi. Et le fait que ça se résume fort à ça aujourd'hui et que ce ne soit pas tout à fait de, de mon fait, de ma volonté non plus, euh, c'est quelque chose qui me pèse euh, et que j'aimerais quand même euh, retrouver davantage. Donc, euh, je continue de faire euh, des... Petit pas après petit pas et ça se remet bien. Et prochain, prochain grand challenge, c'est effectivement la salle de cinéma.
0: Oui, après voilà, comme tu dis, petit pas par petit pas, c'est déjà bien, en vrai. Euh, et et d'ailleurs, c'est super que tu parles de ça aussi parce que c'est une chose dont j'ai l'impression on a peu parlé jusqu'à maintenant dans les enregistrements que j'ai déjà faits. Mais ce truc, on parle beaucoup d'accessibilité au niveau du prix, au niveau de dans, où dans, en France ça se situe et tout. Mais il euh, y a ce truc, effectivement, que euh, bah, tout le monde ne peut pas peut-être rester debout pendant trois heures euh, au musée, à piétiner, à faire des petits pas comme ça, euh, euh, où tu es quand même assez statique et tu dois quand même rester euh, debout sur tes deux pattes. Euh, voilà. Euh, et puis tout le monde n'a pas accès à tous les lieux parce que juste euh, tous les lieux ne sont pas accessibles physiquement euh, à tout le monde et du coup euh, c'est aussi un truc euh, qui je pense euh, a été très euh, euh, bah, très bien avec toute cette histoire euh, dont on parle depuis tout à l'heure euh, d'avoir de plus en plus de choses de, de contenu sur internet il y a le, le truc aussi que bah, des choses auxquelles tu ne peux pas aller elles viennent à toi finalement et euh, des, des, des événements auxquels tu n'aurais jamais, jamais pu assister bah maintenant, tu peux les avoir. Alors, ce n'est pas la même expérience, mais, mais du coup, tu peux quand même être là à ta façon. Et c'est quand même aussi un, un gros truc dont on ne parle pas souvent, mais qui, je pense, a changé la vie de beaucoup de gens.
1: Oui, complètement. Euh, en tout cas, moi, euh, j'ai eu quand même énormément de, de chance, euh, <rire> dans le sens où euh, ça s'est. Euh... Ça, euh, assez, euh, ça, ça a pris son temps, mais euh, là, je retrouve, euh, je retrouve quand même euh, pas mal d'autonomie. Mais euh, effectivement, euh, j'imagine euh, ne serait-ce qu'un euh, qu accès aux, aux personnes à mobilité réduite ou, euh, ouais. ou, la, ou, ou effectivement la, la fatigue physique sur le long terme, qui est, je pense, euh, ce à quoi je peux, euh, peux m'identifier euh, le plus aujourd'hui ou euh, ouais euh, bah, en fait c'est une charge mentale énorme oui. tu peux veux sortir euh, là ça se traduit aussi enfin euh, du coup ça, là, là on sort un peu du registre de l'art mais pour faire un, un exemple un parallèle euh, ça s'est traduit aussi par énormément de <rire> par des grosses intolérances alimentaires euh, c'est oui. une charge mentale parce que tu as des amis qui vont te dire bah tiens viens on va voir tel film on va voir euh, ou alors on va voir on va aller à tel concert euh, machin bah tu sais que tu as ta jauge d'énergie, elle, euh, elle est ce qu'elle est, euh, elle a probablement déjà, en plus, c'était pas mal entamé dans la journée pour une raison ou une autre, Était en train de faire tes calculs, en fait. Tu ne veux pas te dire juste, ouais, trop chouette, super idée. Et pour la bouffe, c'est pareil, on m'invite à manger dehors, je suis là. Alors, attends deux secondes. <rire> <rire> Où j'en suis euh, Est-ce que… Et, et c'est très… Enfin... Pour, euh, pour que ça me soit tombé dessus assez soudainement, en fait, enfin euh, très, très soudainement même, euh, c'est vraiment rude, euh, parce que euh, ben, je, là, il y a ce qui est resté, euh, dont, dont je me suis finalement accommodée, et ce que j'ai pu récupérer hein, en termes de, de capacité physique, heureusement.
0: Mmh. Euh, oui. Donc, oui, non, c'est sûr euh... que c'est une autre, une autre logistique. Hein.
1: Voilà. Donc, en fait, c'est des trucs qui vont se retrouver. Alors, ça ne coûte pas forcément cher financièrement, mais ça te coûte cher autrement. Et ben, comme pour mmh. une grosse dépense, quoi. tu t es obligé d'y réfléchir à deux fois. Euh... Oui, oui c'est sûr.
0: Euh, OK, bah, merci beaucoup. Euh, pour revenir à oui. cette histoire d'investissement, de, de, euh, d'engagement du fait que, euh, a priori, ça demandait quand même un peu moins d'investissement euh... Bah de, de consommer un truc à la maison euh, ou es sur ton téléphone ou sur ton ordi et puis, et puis voilà euh, c'est une question mais enfin, je pense que beaucoup de gens se sont, se sont posés euh, c'est que moi je me rends compte avec euh, notamment les réseaux sociaux et puis j'ai l'impression que ouais, c'est une tendance que, que tous les réseaux prennent maintenant c'est que euh, on a ce truc d'être habitué à des contenus très très courts et moi, je me rends compte que j'ai vraiment du mal maintenant à me concentrer sur des vidéos longues, sur des trucs euh, longs, même euh, des fois euh, au niveau de la lecture, hein, parce que je suis habituée à lire des trucs euh, super succincts, euh, qui doivent tenir un temps de caractère, donc de toute façon, les gens qui les écrivent n'ont pas le choix. Et du coup, j'ai l'impression que euh, par rapport à avant, alors euh, c'est sûrement un mélange de plein de facteurs, euh, dont euh, l'âge, euh, et encore, je ne suis même pas sûre, mais peut-être, euh, mais j'ai quand même l'impression que tu as eu ce truc où il y a eu cette tendance quand même à avoir beaucoup de choses en instantané, mais aussi euh, en, truc, euh, en, en format qui ne te demande pas d'être beaucoup de temps dessus, et que ça... En tout cas, moi, je sens que ça m'a habitué à avoir des, des trucs très succincts, où tu as de l'information, ce n'est pas que de l'information, mais en tout cas, euh, le, le truc ne te demande pas beaucoup d'investissement, et après, tu passes à autre chose, et j'ai l'impression qu'on fait un peu ça pour beaucoup de trucs maintenant, sur euh, ce qu'on consomme sur Internet, donc, euh, bon, c'est très très large ce que je dis, mais pour recentrer sur l'art, euh, c'est pareil en fait. Moi, je regarde des, des, des vidéos super courtes, après, tu as des photos. Les photos, c'est pareil, tu n'y passes pas cinq minutes par photo, quoi. Et euh, du coup, je voulais savoir si tu avais un peu ce ressenti-là aussi et, et en discuter avec toi euh, si jamais euh, c'est le cas.
1: Peut-être. En fait, c'est une bonne question. Euh, je pense que oui, d'office, il y a un peu de ça. Mais je me rends compte que, en fait, assez rapidement, euh, si le sujet m'intéresse, le fait que la vidéo soit plus longue ne va pas me déranger. Tu vois. Je ne vais, mm -hmm. vais pas forcément swiper avant la fin. Ou, euh, euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose dans le, dans le type de contenu aussi où euh, il y a beaucoup de. Maintenant, il y a beaucoup de travail qui est fait euh, sur euh, la stimulation, euh, sur euh, les effets euh, lumineux, visuels, euh, sur euh, même les musiques. Tu vois, les musiques de trend, beaucoup, elles sont euh, accélérées souvent. Et, euh, et donc au, au delà du, la, du format de contenu effectivement qui peut euh, qui peut être court euh, moi la, la, la longueur d'un contenu va pas forcément euh, me rebuter alors après bien sûr ça dépend le degré d'investissement que je vais y mettre hein, ça, ça m'est arrivé de regarder des, des streams de plusieurs heures ouais. euh, parfois plus donc qu'un film sans, sans broncher <rire> Euh, après voilà je vais pas les regarder avec euh, énormément d'attention non plus, je vais souvent faire du crochet en même temps etc mais euh, voilà, s'il y a un film euh, qui, me, qui à un moment T me, me fait envie, ça va pas me déranger euh, de, de, de me focus euh, de, de, de me focus un temps ou d'enchaîner euh, 5-6 épisodes euh, d'un animé qui me plaît beaucoup euh, parce que je suis à fond dedans mais par contre euh, si c'est pas dynamique si ce n'est pas dynamique, si ce n'est pas stimulant, j'ai le sentiment que là, ça devient vraiment plus difficile. Okay. Où là, il y a un décalage, justement, par rapport au... à... à plus jeune. Est, euh... et, et, et en fait, le, le type de, 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 de contenu, la, la stimulation euh, bah, visuelle et auditive, elle est allée de pire en pire aussi, dans le sens où, euh, je parle pour notre génération, hein, ça a commencé beaucoup avec Facebook, oui. où euh, c'était des photos, mais tu avais le fil. Du coup, tu faisais défiler, machin, tu avais les photos et c'était ce que les gens racontaient, tu avais un espèce d'hybride terrible entre Instagram et Twitter et puis tu avais le pire des deux quoi, tu avais euh, les photos euh, floues euh, du chien de Véronique et euh, mmh. le statut de qui avait mangé quoi pour le déjeuner.
0: C'est vrai, Ça euh... à l'époque.
1: <rire> Donc, euh, ouais, non, c'était assez, euh, assez terrible. Et en fait, de plus en plus, c'est d'abord aller vers quasiment que de la photo, puis maintenant que de la vidéo avec TikTok.
0: Mmh. C'est vrai.
1: Et euh, alors Twitter, j'ai jamais utilisé, mais il me semble aussi que le nombre de caractères à autorisés a diminué, si je me trompe pas. je ok. pas de je, euh...
0: Twitter, que je ça a été l'inverse, ça a été
1: augmenté. J'en sais rien, je tente des trucs. <rire> euh... Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est allé vers quelque chose de plus en plus, euh, de plus, en plus dynamique. J'ai l'impression, en tout cas, dans les, dans, les, dans les propositions de contenu, voilà, de ce mm -hmm. qui était mis en avant, où euh, tu le vois que ça, ça crée euh, des tendances assez fortes, parce que même Instagram s'est mis après au, je ne saurais, je, je suis pas sur du tout comment ça se prononce, mais des, des réels, des vidéos. Et, euh, et tu vois aussi, enfin, euh, ce n'est pas de ma propre expérience, mais de ce que j'ai lu des créateurs contenu, qui, de, de contenu, qu'est-ce qui sert l'algorithme aussi
0: Oui. Ah oui, bah, de toute façon, ça, du... ça c'est une... <rire> une horreur. Je peux te dire que c'est une horreur. <rire> <C 'est> tout... <rire> J'en peux plus. Mais, euh, mais oui, de toute façon, tu as, tout... enfin, as ce truc où euh, ça aussi tout le monde fait la même chose parce qu'on euh, nous dit « faites ça ». Genre, euh, donc, euh, donc non, tu mets pas une vidéo de 20 minutes sur Instagram. En vrai, euh, même si c'est un super intéressant, personne ne va voir Donc, de toute façon, tu es obligé de t'aligner de sur euh, ce que l'algorithme va mettre en avant. Donc ça, c'est euh, un point d'entrée qui est quand même... Enfin, euh, c'est important, quoi, parce que ça, ça, comment dire, ça permet de comprendre aussi pourquoi euh, tous les contenus euh, sont un peu du même format et pourquoi il n'y a que ça
1: que tu vois, quoi. Mais, mais ouais c'est ça et donc alors il y, y, y a du coup les, les, les obligations hein, qui sont données euh, qui sont données aux, aux créateurs de qui sont qui sont imposées aux créateurs du contenu avec ce genre de ce genre d'exigences mais, euh, mais voilà et donc c'est vrai que il euh, y a y a ce truc et de plus en plus euh, maintenant moi des fois je vais sentir que c'est vraiment trop comme s'il y avait un écart générationnel qui avait commencé à se former aussi où la génération en dessous de moi était capable de tolérer plus encore que moi en termes justement de ce stimuli euh, visuel, auditif, euh, quand, je vais, quand je vois les trigger warnings flash sur la vidéo, je ne les regarde même plus. Ça me gonfle, ça me fait mal au crâne. J'ai vraiment, genre, une espèce de saturation qui s'est faite à ce niveau-là euh, et, euh, et où je pense que euh, ça va de pire en pire. Et en fait, c'est vrai que plus tu t'habitues à ça, plus le reste te paraît vachement plat. Euh, mmh, 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 non, bah, du coup, et, et que ça ne doit, doit pas aider. Après, je ne sais pas si, euh, bah, du coup, on parlait des lieux, hein, de l'art, si euh, ces types de lieux vont aussi euh, évoluer. Je sais qu'avec la réalité virtuelle, il y avait beaucoup d'ambition, euh, <rire> très peu concrétisation, parce que mmh, mais, euh, voilà, le, le public n'est pas réceptif et ce n'est pas une si mauvaise chose, je pense, euh, en termes ouais. terme d'accessibilité. Euh, je suis d'accord, c'est dommage, mais je pense que ça devrait en fait euh, être utilisé par euh, un public qui en a le besoin ouais. et euh, pas un public pour lequel c'est du superflu. Mais, euh, mais voilà, c'est ce genre de choses. Et du coup, je suis assez curieuse parce que j'ai l'impression déjà qu'on atteint des espèces de plateaux de saturation euh, sur euh, pas mal de médias. Et euh, justement, bah, je te parlais, on parlait des, tendances que je pouvais, euh, des médias que je pouvais suivre et qui, donc, qui parlaient des, des tendances et de, mmh. de mis en avant et il y a un article que j'ai lu aujourd'hui à ce sujet que j'ai trouvé super intéressant et en fait c'était sur la saturation euh, du marché dans le sens où euh, ben justement les enseignes qui d'ordinaire elles essayent d'aller chercher de nicher ces micro tendances et euh, de se les approprier euh, de, de, de s'en servir en fait pour gagner en visibilité mmh. euh, ça marchait très très mal parce que ça s'est tellement démocratisé ça s'est tellement développé que, en fait, maintenant, c'est que les tendances niches, donc en fait, qui vont concerner qu'un tout petit public, et en plus de ça, il y a énormément d'autodérision, donc maintenant, il y a même des tendances, euh, il y a la tendance qui est celle de, sui de, 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 de suivre ces tendances, enfin, il y a des trucs qui sortent, qui sont complètement méta, et il y a aussi le fait qu'à bah, partir du moment où une marque le touche, euh, ça perd toute sa valeur. Je vois. parce que bah, c'est des tendances de niche et donc à partir du moment où tu as une marque qui va euh, s'intéresser à euh, cette tendance-là en particulier, ça va devenir euh, mainstream, donc ça va sortir de la niche et donc ça va sortir de la tendance de bah, toute façon euh, je pense mais... que
0: c'est comme ça que ça enfin, je... Bon, j'avoue je, je, que j'ai pas là comme ça je... d'idée sur comment ça va évoluer mais c'est sûr que en fait, euh, c'est un truc qui, en plus, bah, les réseaux sociaux, euh, ça ne va pas mourir demain, tu vois. On va dire que je pense que voilà, tu as, as toujours des trucs qui vont remplacer des nouveaux trucs, enfin, des anciens trucs, pardon. Euh, typiquement, euh, toute l'année dernière, euh, tout le monde était en train de pleurer en disant bah, Instagram, ça va, bientôt, euh, ça va bientôt mourir parce que en fait, TikTok, maintenant, prend le pas. Et puis, en fait, euh, Instagram essaie de se remettre à jour. Mais en fait, tu te rends compte que maintenant, ils mettent plein de pubs comme le faisait Facebook à l'époque quand le vent a commencé à tourner, tu vois. Et du coup, je pense que tu as, as aussi ce truc que euh, les réseaux vont se succéder aussi et euh, chacun avec euh, sa spécificité, comme tu rappelais tout à l'heure, Instagram, c'est les photos, TikTok, c'est la vidéo. Et euh, qui sait ce que ce sera demain, mais en tout cas, ce sera ça va évoluer vers d'autres trucs et, et ils vont se remplacer, je pense, les uns les autres. Et soit tu t'adaptes, soit bah, tu deviens... Euh, comme Facebook, quoi.
1: Enfin, je sais pas comment ça se
0: <rire> Voilà. Non, mais en plus, je disais, il y, y a plein de gens et de gens de notre âge, en plus, qui utilisent beaucoup Facebook. C'est juste que... Je sais pas pourquoi... Ah, moi, je m'en sais pas
1: Enfin, Tu restes sur ce que tu connais. TikTok, j'ai jamais franchi oui. le pas, par exemple, tu vois. Non, moi non, pas encore. Mais
0: euh, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Je n'aime pas dire jamais. Mais effectivement, euh, même euh, voilà, moi aussi je suis un peu dans ce truc en mode suis-je trop vieille pour TikTok Mais en même temps, mon père est sur TikTok, du coup je suis un peu en mode j'ai des signes contradictoires, <rire> tu vois.
1: Ah ouais, Et la voilà. vache.
0: Ouais ouais. ouais, ouais. Je reçois des TikTok sur euh, Facebook, du coup. Mais on voit les liens pour que je les ouvre. Donc c'est vraiment, pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être euh, la personne plus âgée dans l'affaire, tu vois. Mais bon. Bref, c'est un peu conflictuel dans ma tête par rapport à TikTok, du coup. Mais bon, bref, je voulais aborder ce sujet parce que moi, c'était vraiment une réflexion que j'avais récemment en mode, bah, j'ai changé ma façon aussi de consommer sur Internet. Mais comme moi aussi, euh, comme toi, il y a beaucoup de consommations qui sont plutôt d'ordre artistique, bah, ça joue aussi sur les trucs que, que je regarde. quoi Et, et, et j'ai effectivement de plus en plus de mal à me caler une heure devant un, un spectacle en ligne. Ouais. Mais parce qu'en vrai, euh, là, ça va me demandait pas du tout le même et, niveau d'investissement. Et bah, bref, ça me posait euh, question. Ouais, ça,
1: ouais. Ou alors, pas faire que ça, en fait. C'est ça, c'est ça.
0: Bon, après, il y a des trucs que tu peux faire autre chose en même temps, hein, mais il euh, y en a d'autres. Oui. C'est un peu plus compliqué parce que c'est, de fait, quelque chose qui se regarde et pas juste qui s'écoute. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Ok, bah, merci pour cette, euh, <rire> cette petite aparté. Euh, réseaux sociaux, et est-ce qu'on <rire> est, qu est vers une un espèce de truc de consommation de masse où on consomme des, des contenus de 5 secondes et, et on passe au suivant. Euh, et du coup, la dernière question avant de finir, euh, c'est une question un peu... C'est la question un peu de rêverie. Donc euh, là, tu as parlé pas mal de lieux, mine de rien, des lieux qui sont pour certains réels, d'autres virtuels. Et du coup, je voulais te demander euh, euh, d'essayer d'imaginer peut-être un lieu qui n'existe pas actuellement. Donc tu par rapport aux deux trucs que tu avais choisis, soit la danse, soit la borderie, ou les deux si euh, tu as envie de les lier, mais un, un lieu qui n'existe pas et qui, bah, qui correspondrait à tes attentes d'aujourd'hui, peut-être euh, par rapport à un de ces deux arts-là.
1: Par rapport à la danse, je pense que c'est difficile de faire mieux euh, que ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'il y a quand même un truc qui va avec la, la prestation scénique, le spectacle qui est génial. Mmh. Euh, par contre, plus de musée des arts textiles, par exemple. Ai, je sais qu'il y a... Alors voilà, par exemple, il y, y a eu des expositions sur les créateurs, etc. à Paris, évidemment. Ouais, ouais. Et euh, alors que euh, voilà, des, des rétrospectives sur euh, soit un créateur, soit un vêtement en particulier au, au travers des âges et tout, moi je trouve ça génial. Mmh. Et, puis, euh, et puis ça donne accès, enfin euh, ça donne un peu euh, l'inspiration. Parce que du coup, ce que je fais, moi, beaucoup, c'est je vais dans les... Je vais dans les boutiques de luxe pour regarder aussi des fois quelles coupes ils utilisent. <rire> Écoute, euh, la dernière fois...
0: meilleure utilisation d'une boutique de luxe, je trouve.
1: Ah mais oui, mais la dernière fois, j'avais trouvé, euh, je sais plus chercher, euh, je cherchais un modèle de cap, un peu sport, euh, avec ma maman. Donc on avait fait, on était à la maison, on avait réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait euh, poser ça euh, pour que ça fasse bien et tout euh, sur le patron. Donc on avait fait des croquis toutes les deux. Et puis euh, et puis on se balade. Alors je sais plus dans quelle boutique de luxe c'était. On était au Valet Village à Val d'Europe. <rire> <rire> et, euh, et voilà, et en fait on rentre dans une boutique et je vois la, 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 vraiment la cape parfaite. Euh, J'ai pris une photo très discrètement, on a mesuré vite fait euh, à combien de longueurs euh, pouces euh, majeur ça faisait, et puis mmh. on a repris toutes les mesures à la maison. <rire> Et euh, mais voilà, mais après, bon, c'est exceptionnel et c'est. Euh, euh, J'ai la chance si je tombe euh, sur quelque chose, ça reste assez hasardeux, mais vraiment, euh, voilà, des, euh, des musées, mais avec euh, des mannequins et des, des, des fringues partout. Ce serait trop mm
0: -hmm. bien Du coup, ce serait des musées où, où tu aimerais aller, ça, du coup.
1: Ouais, plus facilement déjà. Mm -hmm. Et puis, euh, puis c'est vrai que moi, je te dis musée, mais j'imagine une salle. Hein.
0: Bah, Dans ma tête, Comme les Orphéas,
1: c'est une salle avec des bancs au milieu. Voilà. On pourrait...
0: On pourrait... Très bien, et peut-être avec euh, je sais pas, euh, on pourrait imaginer des trucs aussi interactifs où tu peux toucher, tu peux, euh, peux peut-être ouais. avoir des ateliers. Genre ça,
1: ça c'est hein. le, le... mon fantasme d'adolescente. J'entends, tu regardais ces dessins animés euh, qui se voulaient euh, pseudo-futuriste. Tu sais, tu, peux, tu pouvais swiper, tu pouvais choisir les vêtements. Ah. Mais oui. Genre d'entendre fait, lire un peu holographique, tu vois, où tu faisais les essayages, tu oui. swipais, et tu, tu pouvais voir les vêtements, et donc tu avais le, le, le degré de tu pouvais, voir, euh, tu pouvais voir sur toi comment ça rendait. Oh là là. Moi mmh. ah, j'ai toujours, j ai, j ai, voilà, c c ça, ça c'était <rire> mon coup.
0: C'est ça. Bon bah merci beaucoup pour euh, pour ta participation. Et
1: merci puis, à toi d'offrir cet espace où discuter de sujets euh, bah, dont on discute euh, pas si souvent.
0: Merci, ça me fait plaisir. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. J'espère que l'entretien que vous venez d'écouter vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram ou par mail de ce que vous en avez pensé. Alors je vous le dis toujours et c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir un retour sur tout ça. Mais là c'est aussi important pour toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Alors je compte sur vous pour nous dire ce que vous en avez pensé, mettre une petite note à ce podcast et le partager autour de vous pour le faire découvrir à d'autres personnes qui ne le connaissent pas encore. Merci encore pour votre présence et vos écoutes, et à la semaine prochaine pour le prochain entretien. Salut